0: كثير ما نسمع أن هالإنسان أو الإنسانة مكتيبة وكيد في أحد تعرفه كان يعاني من اكتئاب أنا وأنت عزيزي المستمع مرت علينا لحظات نحس بضيق، لكن ما نعرف وش السبب حتى ممكن في يوم من الأيام في أحد أصدقائك قال لك أنك تعاني من اكتئاب لكن ما انت عارف وش السبب في غالب الأحيان ولذلك عزيزي المستمع أسأل نفسي هالسؤال ليه نكتب؟ وهالسؤال قادني لكتاب إخفاق التواصل تخيل عزيزي المستمع ان الكاتب سبب تاليفه للكتاب انه كان يعاني من الاكتئاب وياخذ ادويه ايضا لكن الكاتب تناول هالموضوع بصوره جميله جدا ولذلك هات كوب القهوه المفضل لديك او المشروب اللي تحبه واسمح لي هنا اقول اللي اول مره يسمعني انا عبد العزيز الخامعلي وهذا بودكاست تساؤل وكتاب وفكره البودكاست ان في كل حلقه نطرح تساؤل وهالتساؤل راح ياخذنا لكتاب جاهز يلا نبدا لما قرر الكاتب الصحفي يوهان هاري وهذا طبعا بعد رحلته طويلة مع العلاج النفسي وتناول مضادات الاكتئاب الكاتب يوهان هاري قرر التوقف والنظر إلى مشكلته مع الاكتئاب بشكل أعمق كان يريد أن يعرف ما تفعل مضادات الاكتئاب في أجسامنا وهل هناك طرق أخرى لحل مشكلاتنا بدلا من العلاج النفسي في العيادات مع بداية البحث وجد الكاتب أن ظاهرة القلق والاكتئاب منتشرة بالعالم بأكمله وأن الاكتئاب ما يفرق بين شخص يعيش في دولة نامية ومتقدمة سواء هالشخص كان فقير أو غني متزوج أو أعزب موظف ولا عاطل عن العمل في جميع الحالات والظروف غالباً ما يكون هذا الشخص مكتئب، ولذلك عزيز المستمع فإن زيادة نسب الاضطرابات والاكتئاب تحديداً يجعلنا نسأل هالسؤال، هل هناك مشكلة أصابة المجتمع واللي هي قاعدة تأثر فيه أو أن المشكلة تكمن في كل فرد منا على حدة والأهم هل يجب أن نتعامل مع مضادات الاكتئاب على أنها الحبوب السحرية اللي تقلل حزننا وتشعرنا بالراحة وأي شخص مكتئب ياخذ حبوب والسلام أم ننظر نظرة أكثر عمقا في هذه الحلقة رح نعرف الإجابة اللي وصل لها يوهان هاري في أثناء بحثه واللي ممكن تساعدنا على الوصول إلى طرق جديدة لحل مشكلاتنا وتقليل الحزن فينا أنا ذلك لحظة خلي أخذ لي رشفة قهوة عشان اصحصح أكثر المهم في بداية الكتاب يعرض الكاتب وجهة نظرة فيما يحدث في الطب النفسي حاليا يرى الكاتب أن أصبح هناك تساهل كبير في التعامل مع الاضطرابات النفسية والاكتئاب بتقول لي كيف؟ يقول لك لأن الأطباء أصبحوا معتمدين بدرجة كبيرة على الأدوية وما عاد فيه هناك أطباء يهتمون بفهم الشخص والتحدث معه عن حياته بشكل مفصل ودقيق كل اللي يفعله الطبيب أن يسحب ورقة ويكتب وصفته ثم يبدأ بملاحظات تأثير هذا الدواء على الإنسان ويزيد اعتمادنا على هذا الدواء يوم بعد يوم ما حدث في الطب النفسي بعد تبني العلماء لنظرية التوازن الكيميائي للدماغ هذه النظرية عزيزي المستمع مبنية على المواد الكيميائية في عقل كل فرد منا على حدة وبشكل معين وأي تغيير في تلك المواد سواء بالزيادة أو النقصان يغير من مشاعرنا وأفكارنا ومن هذه المواد مادة السيروتونين ويقول العلماء ان نقصها من العوامل الاساسيه اللي تسبب الاكتئاب، ولكن يوهان يعلمنا ان هالكلام غير صحيح نهائيا، ويعرض مقابلات مع كبار الاطباء والعلماء، ويرون ان حصر مشاعرنا واحاسيسنا في ماده واحده وهي السيروتونين يعتبر تسطيحا لموضوع اكثر تعقيدا ومليء بالتفاصيل. اللي حاصل ان الاطباء والشركات تعودوا اخبار العامه بوجود مشكله في السيروتونين. ونحبة حبة الدواء هذه راح تجعلك سعيد جدا وعلى الرغم من أن العلاج ممكن يساعد بعض الناس لكن كثير من الأفراد ما تأثر فيهم مضادات الاكتئاب ولذلك بدأ الأطباء بتجربة علاجات مختلفة على الناس بعد ذلك عزيز المستمع يوضح الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في أن العلاج لا يؤثر في كثير من الناس بل أنه السبب في أن العلاج ممكن يؤثر على الناس هو البيلاسيبو أو التأثير الوهمي وهنا بالمناسبة تحضرني قصة واحد من الاصدقاء الله يذكره بالخير واللي ربما يسمعني الان. يقول لنا انه واحد من زملائه بالمدرسة كان مسوي نفسه انه ما في احد زيه، وكان نفسه ياخذ او يتعاطى اي شيء يثبت رجولته في مفهومه ذلك الوقت. وهنا خوينا أنه يعطيه درس ما ينساه في حياته. راح ودور في ثلاجة بيتهم ولقى حبوب مسهلة كرمكم الله. وقام خذال حبة والصباح عطاها لزميلنا اللي ما في زيها احد. وإعطاه بطريقة تبين أنها الحبة منشطة وراح تخليك مصحصح يوم كامل. تصدق عزيزي المستمع، هالشخص جلس يومين ما نام. والعجيب أنه في اليوم الثالث جاء يطلب من خوينا حبة لأنه يشعر بأنه طفى. وفعلاً أعطاه حبة وجلس ثالث يوم مواصل. عاد هنا صديقنا أنب ضميره وراح وراه الشريط اللي أخذه من الحبة وقال له أرحم نفسك وارح نم. والجانب المشرق من هالقصة أنه الشخص وبعد مرور يمكن أكثر من 20-25 سنة لم يتناول أي حبوب مخدرة تخيل عزيزي المستمع عشان الوهم بس جلس ثلاث أيام مواصل وهذا يعني أن الشخص اللي يقتنع بأن العلاج راح يؤثر فيه وينفعه راح يتأقلم جسمه على هذا الأساس وهذه النقطة خصوصاً أجريت عليها عشرات التجارب ومن ضمنها تجربة صاحبنا اللي فوق وفيها يقسمون البشر إلى مجموعات بعضهم يأخذ علاج حقيقي وبعضهم ياخذ علاج مزيف وكانت نتائج هالتجارب متشابهة جداً أنا عارف عزيزي المستمع أنه الآن ممكن تستغرب مثلي لكن وصل الأمر أنهم وجدوا أحياناً أن العلاج الوهمي كان أرفاعلية من الحقيقي طيب يجي الآن شخص يسأل ويقول ليه توافق الحكومة على العلاج أساساً؟ هنا يجاوب يوهان هاري وهنا زي ما يقولون مربط الفرس هي شركات الأدوية للأسف شركات الأدوية تتعامل مع مضادات الاكتئاب على أنها مصدر دخل لها والسبب أنها أصبحت تجارة بالمليارات عشان كذا هذه الشركات تفعل المستحيل بسبيل أن الأدوية تكون متواجدة في السوق دائما وعشان تثبت أنها فعالة ممكن تجري التجربة الواحدة ألف مرة بعدين تأخذ أفضل خمس تجارب على سبيل المثال وتقدمهم إلى الحكومة بالإضافة إلى الأموال اللي تدفع لتسهيل الأمر والحملات الإعلامية والإعلانات واستسهال أطباء النفسيين مثل ما قلنا في البداية للأسف كل هالعوامل راح تساعد في الانتشار الكبير للأدوية اللي على الرغم من فاعليتها على فئة ليست بقليلة من البشر لكنها تمنع عنهم حلول وطرق كثيرة غير المسار الطبي بل وربما تكون أفيد لنا كبشر وهنا عزيزي المستمع وعشان نتعامل مع الاكتئاب بحلول وطرق مختلفة ممكن بشكل كبير ترفع نسبة الشفاء وعشان نتعامل مع الاكتئاب بحلول مختلفة يجب أن نفهم اولا الأشياء اللي ترفع نسبته وهنا نروح لأول هذه الأشياء اللي قرر الكاتب أن يتحدث عنها وهو العمل الوظيفة عزيز المستمع لأن كثير منا يتجاهل تأثير العمل في حياته ولكن لو دققنا النظر راح نجد أن العمل هو معظم حياتنا وحاجة نأديها كل يوم حتى أنه في بعض الأحيان ياخذ ربع اليوم وبعضهم ثلثة أحيانا إذا ما وصل إلى النصف بالاضافه الى ان العمل في عصرنا الحالي ما ينتهي تقريبا حتى لما نرجع البيت في بعض الاحيان ما يوقف عملك من اتصالات وواتساب وايميل ومضطرين نرد على هالرسائل ونكتب تقارير نظريا عزيزي المستمع انت في البيت لكنك لا تزال تعمل وتحمل اعباء هذا العمل معك ولذلك لما نقرر ان نحسن من حياتنا لازم ان نعرف من اللي ماخذ ما كل هالمساحه منها وهنا الكاتب يرى أن العمل من مسببات الاكتئاب الرئيسية لأسباب كثيرة أولها أنه كثير من الموظفين على مستوى العالم يشوفون أن وجودهم من عدمه واحد بمعنى أنه ما يضيف للعمل أي شيء حتى لو ترك العمل راح يجي شخص غيره ويشغل مكانه من اليوم اللي بعده وثاني هذه الأسباب أن الموظفين يشعرون أن قرارات عملهم ما هي بيديهم وفتلقاهم ينتظرون المدير عشان يقول لهم المطلوب وش يسوون وش يتركون وغالبا ما تكون لدى الموظف أفكار أهم من أفكار مديرة وربما تكون أكثر فائدة للعمل ولكن ما حد يستمع له ضف إلى ذلك إلى أنه في وقتنا الحالي لا أحد يشعر بالأمان الوظيفي ولا أحد يضمن أنه يكون لدي عمل وراتب مضمونين بعد خمس سنوات لأنه ممكن يطرد بسبب مشكلة في ميزانية الشركة أو الإدارة مثل ما حدث مع ملايين الموظفين في أيام انتشار وباء كورونا وهنا يروي لنا الكاتب قصة زوجين قرروا أنهم يستقيلوا من عملهم اللي سبب لهم ضغط نفسي ومشكلات كثيرة وراحوا هالزوجين أنشأوا مصنع للدراجات لكن الجديد هنا إنه هذا المصنع كان ديمقراطي يعني كل فرد فيه يقدر يقول راية ويقدر أنه يحدث تغيير جذري في الشركة وعلى الرغم من وجود فكرة عند كثير من الناس وهي أن الشركة اللي لها أكثر من مدير راح تفشل مثل المثل اللي عندنا يقول لكثرة الطباخين خربت الطبخة مع أنه ممكن تطلع أكله لا راحة ولا جت ما علينا المستمع هذه آثار الجوع لأكثر المهم نرجع للقصة وهنا كثير من الناس تشوف أنه الشركة اللي تدار من أكثر من مدير راح تفشل لكن التقارير تخبرنا عكس ذلك وهو أن الشركة الديمقراطية تحقق أرباحاً أكثر من الشركات العادية بسبعين بالمئة وذلك لأن كل العمال يكون لديهم مساحة كبيرة للتفكير والإبداع من المشكلات الرئيسية أيضاً اللي يطرحها الكاتب هي انفصالنا عن المحيطين فينا ويرى الكاتب أن هذا التغيير الجذري حدث في الحياة المعاصرة فمن بداية التاريخ يعيش الإنسان في مجموعة توفر له الأمان وحتى وقت قريب كان مفهوم الأسرة شيء مهم جداً لكن الأبحاث الاجتماعية الحديثة تخبرنا أن هالمفهوم قد تغير وأن التواصل بين الأسرة الواحدة أصبح ضعيفا جدا وأن الأسر اللي تسافر مع بعض وصلوا إلى أقل نسبة في التاريخ البشري بالإضافة عزيز المستمع إلى الهواتف الذكية والإنترنت اللي أفسدوا التواصل بين الأسرة في البيت الواحد خصوصا الآن انتشر حاليا توجه عام يحاول تشجيع البشر على الوحدة وحب الذات والتمحور حولها وصرنا نشوف فيديوهات تحفيزية وتشجيعية تنصحنا بأننا نترك الناس ونسلك الطريق الوحدنا وتعلمنا بأن المهم فقط هو الوصول والنجاح على الرغم من أن الأبحاث تخبرنا أن الإنسان الوحيد معرض للخطر بنسبة أكبر من نظيره في المجموعة كما أن احتمالية إصابته بأي مرض تكون أعلى على العكس لو كان في مجموعة فلو أصيب الإنسان بمرض معين قدر الله راح يشفى منه بشكل أسرع من الإنسان الوحيد يرى الكاتب أيضا عزيز المستمع انه الاهداف اللي نتبناها من الاشياء المهمة اللي تأثر في حياتنا ونظرتنا لها. وهنا يقسمها الكاتب قسمين، الاول اهداف مهمة جوهرية، والثاني اهداف تافهة غير جوهرية. وعلى الرغم من وجود القسمين الا انه كثيرا منا يتجه الى الاهداف التافهة، مثل الاكل. الانسان يعرف الاكل المفيد المهم لصحته، يعرف الاكل المضر، ومع ذلك لو خيرت احدهم وانا واحد منهم للاسف ينطبق السلطة ووجبة من مطعم معين، في الغالب راح يختار وجبة من مطعم معين، والسبب إنه هذه الأهداف الجوهريّة غالباً لا ينتظر منها الإنسان عائداً ويحاول الوصول إليها فقط من أجل متعته ومبادئه وأفكاره. فلو أنك مثلاً تملك أي هواية، خلنا نأخذ على سبيل المثال العزف على البيانو، فراح تشعر بالراحة والسعادة عندما تعزف، وراح يقل اكتئابك وتوترك، وعلى العكس. إذا كنت تعزف البيانو في أكثر من مطعم أو أكثر من مناسبة عشان توفر لك راتب في نهاية الشهر راح تجد نفسك فجأة تعاني من ضغوط كثيرة وراح تستمر في التنقل بين الأماكن وراح تتحول هوايتك إلى هدف مادي لم يعد هدفا جوهريا مهما وراح يزداد الضغط عليك وتقل راحتك لكن تحديد الأهداف شي ما هو سهل وواضح في كثير من العوامل اللي تأثر في طريقة تحديدنا للأهداف أولها التلفزيون والإعلانات الإعلانات أصبحت موجودة في كل مكان تقريبا تشوفها في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون وتوزع عليك في الشارع حتى وأنا متأكد أنك شفتها قبل تسمع الحلقة حياتنا أصبحت عبارة عن تعرض مستمر للإعلانات وكل إعلان يحاول إقناعك بأنه في شيء ينقصك وأنه راح يوفر لك والمقابل في النهاية دفع فلوس فقط عندك مثلا إعلانات حلويات النعنع تقنعك أن رائحة نفسك سيئة والجميع يلاحظ هذا وعندما تأخذ هذا المنتج راح يحبك الجميع ويتمنون قربك أنا لو شكلي عزيزي المستمع مثله اللي قاعد يسوي أعلانات أكيد الجميع راح يحبني ويتقرب لي المهم ما علينا في النهاية هالإعلان يبين أنه يبي مصلحتك وخايف عليك وهم منتظر كم مريال راح يأخذهم منك في النهاية ومثلها مثل إعلانات الملابس اللي تقنعك بأن أناقتك راح تزيد مع منتجهم أو إعلان العطور اللي يقول لك إن رائحتك راح تكون أفضل القاسم المشترك إننا في النهاية نشعر إنه في شيء ينقصنا ونحاول إننا نوفره من فلوسنا عشان نشتري أشياء ما نحتاجها من الأساس لكن الإعلانات والمحيطين فينا أشعرون إنه هذا هو الطبيعي وهنا عزيزي المستمع بعد معرض الكاتب المشكلات اللي يرى أنها سبب الاكتئاب والقلق وأدلا برأيه ورأيه هنا غير مناسب لأكثرنا ولكنها الحقيقة يقول الكاتب أن كل من بدأ يقرأ الكتاب ومنهم أنا وأنت عزيز المجتمع ينتظر حلاً بسيطاً ومباشراً ينتظر شيء مثل الحبوب المضادة للاكتئاب يعني تنتهي مشكلاته بمجرد تناولها ولكن يؤكد أن هذا غير متاح وأن الإنسان لا يعمل بزر كهرباء وعشان نتخلص من مشاكلنا نحتاج إلى حلول وتحركات من المجتمع بأكمله مثلاً أن تقرر كل الدول إنها تتدخل لتحقيق رفاهية لشعوبها ولكن في الوقت نفسه لو كنت قادر على مساعدة نفسك فحاول إنك تفعل حتى لو كان صعب عليك لأنه هذه الطريقة هي الأفيد في النهاية بمعنى إنك تحاول تعمل عمل تحبه أو تكون قادر على اتخاذ القرار فيه لابد يكون لك تأثير في مؤسستك أو المكان اللي أنت موظف فيه وإذا ما حصلت هذه الرفاهية حاول يكون عملك هذا موقت وعاجلاً أم آجلاً راح تتركه وتتجه إلى عمل أفضل حتى علاقاتك الاجتماعية حاول أنك تحسنها وأنك تزرع نفسك في دوائر جديدة وحاول أنك ما تكون شخص يدور حول ذاته لأن وجود الناس مهم ويحسن صحتنا النفسية بشكل كبير جدا مثل ما يقولون الجنة من غير ناس ما تنداس وأما عن الإعلانات والظروف المحيطة فينا فحاول أنك تتعامل معها بحكمة ولا تحاول انك تضغط نفسك عشان تشتري ماركه معينه او اخر ايفون لانك في النهايه راح تسوي هالشيء فقط عشان تدخل مع فئه معينه من الناس تاخذ بالمظاهر المطلوب انك تعمله لما تشتري اي شيء انك تنظر الى قيمته الحقيقيه والجوهريه في النهايه عزيزي المستمع خلينا نقول ان مشاكلنا في الحياه ما هي سهله وما لها حلول مباشره وهذا اللي هاجمه الكاتب في الكتاب وهو الحلول البسيطة السهلة اللي تخدعنا وفي النهاية نجد المشكلة موجودة زي ما هي لكن دائماً يقولون في أيدينا شيء ممكن نفعله والوعي بالمشكلة والحلول راح يساعدونا بشكل كبير مقارنة إذا ما كنا نعرف شيء عن الموضوع وفي النهاية أحب أقول لك أن الأنشطة الجماعية والمجموعات الداعمة في العلاج النفسي أحياناً يكون تأثيرها أفضل من تأثير الأدوية حكى الكاتب أيضا قصصا لأشخاص تحسنت حياتهم بسبب المجموعات اللي أنشؤوها وقاموا وزرعوا أماكن مهملة في مدينتهم ولكن لأن الزراعة والأنشطة الجماعية والمشاعر الإنسانية وتفاصيل حياتنا ومساندة بعضنا البعض ما رح تجلب الأموال للشركات الكبيرة فراح يقنعونك بشتى الطرق وحتى ربما تلقى ناس نفسهم مقتنعين بأن العلاج فقط هو الحل على الرغم من أن الموضوع معقد ولا يكمن في العلاج فقط أما الناس اللي يرمون كل المشكلات على العوامل الوراثية في الكاتب يقول إن العوامل الوراثية مثل السمنة ربما تتولد بجينات تجعلك تكسب الوزن بسرعة لكنك لو تحكمت في سعراتك ما راح تسمن وهذا الاكتئاب يحتاج إلى ظروف ومواقف معينة ليظهر ويؤثر فينا ولازم نتذكر دائماً أن محاولتنا للتحكم في ظروفنا واتخاذ قراراتنا في حياتنا وعملنا ووجودنا وسط ناس نحبهم يساعد على تحسين صحتنا النفسية وهذا يختلف كثيرا عن الطرق العلاجية الأخرى شكرا عزيزي المستمع على أعطائك لوقتك الثمين ولا تنسى مشاركة الحلقة للي تعرف أنه ممكن يستفيد منها ودمت بصحة نفسية جميلة كجمال روحك في أمان الله